0: Доброго времени суток, господа. Не так давно ВКоплей провел опрос на тему: игру по какому фильму хотели бы получить геймеры. Лидером по количеству голосов стала диалогия Балабанова «Брат». Но вот что я вам скажу. У нас уже есть такая игра. И не отречь не про недоразумение из 2000-го, а про AAA проект 2008 под названием GTA 4. Да, я на полном серьезе утверждаю, что GTA 4 игра по мотивам фильма Брат. И сейчас я это докажу. Работал над сценарием Иван Зимоглядов. Озвучил эту шизу Антон Киреев, а экранизировал Денис Захарев. Будем крайне признательны, если вы поддержите видео лайком, прожмете колокольчик и подпишитесь на канал, если все еще этого не сделали. А теперь, когда с водной частью покончено, умерьте свой скепсис и приготовьтесь, ведь мы начинаем. Но сперва прервемся на дисклеймер. Далее будет множество сюжетных спойлеров к GTA 4 и идеологии Брат. Если вы по какому-то стечению обстоятельств не успели ознакомиться с первоисточниками и опасаетесь спойлеров, то лучше отложите просмотр данного видео на потом. В ином случае, приятного просмотра! Начну рассказ издалека и в первую очередь познакомлю вас с главными действующими лицами. Сэм и Дэн Хаузеры родились в Лондоне в семье киноактрисы и адвоката что определенно повлияло на увлечение братьев, проводивших все свободное время в кинопрокате или за сочинением сюжет. С годами любовь к кинематографу лишь росла, а переезд в Нью-Йорк и основание студии Rockstar открыло двери, запертые для простых смертных. Теперь хаузеры могли активно посещать кинофестивали, одновременно развлекаясь и черпая вдохновение для своих игр. Но как вдохновиться проектами хаузеров россиянам? Ведь «Тейк Ту» прекратила продажи в нашем регионе. На помощь геймерам спешит Case for Gamers — цифровой магазин, где можно приобрести игры Rockstar и другие тайтлы на ПК, PlayStation, Xbox или Nintendo. А еще можно купить игровую валюту, карту пополнения, цифровые подписки и софт для ПК. Все это в одном месте и по низким ценам. Интуитивно понятный интерфейс помогает быстро найти нужный товар, а покупка происходит мгновенно и без танцев с бубном. Кроме того, специально для наших зрителей действует скидка в 20%. Найдете ее по ссылке в описании ролика. А теперь вернемся к Хаузерам и GTA 4. Но, причем же здесь балабанов, справедливо заметите вы. Ну, например, при том, что в ноябре 2000 го брат 2 показывали в Нью-Йорке, где Хаузеры познакомились с творчеством русского режиссера. Но ведь GTA 4 вышла в 2008, причем здесь фестиваль 2000-го! На этот вопрос ответить уже сложнее, но все же возможно. В интервью IGN от 2007 года Сэм Хаузер рассказал, что работа над GTA 4 началась в 2004 сразу после релиза GTA San Andreas. Сперва команда Rockstar определилась, о чем будет игра и кто будет главным героем, а затем начался сбор референсов. Протагонистом должен был стать ветеран боевых действий в Чечне или Югославии. Поэтому, чтобы определиться с внешностью и характером главного героя, Хаузеры смотрели все художественные фильмы, какие удавалось найти. Увы, но список фильмов нам неизвестен. Однако, зная о знакомстве рок-звезд с творчеством Балабанова, а также частоту появления его картин на западных фестивалях, я осмелюсь предположить, что среди картин были обе части «Брата» и «Война». С уверенностью можно говорить лишь о том, что прообразом для Ника стал Владимир Машков, снявшийся в 2001 в фильме «В тылу врага». Владимиру даже предлагали контракт, но он отказался, так как не совсем понял сути предложения и был занят на съемках сериала «Ликвидация». Отказ Машкова стал для разработчиков неожиданностью, ведь уже был собран материал под русского протагониста. Но что поделать? Сэ так Ника стал сербом, но за главной темой осталась «Советская связь». Радио называлось «Владивосток-ФМ», а в местном магазине можно было прикупить спортивную куртку один в один, как у персонажа Владимира в тылу врага. Но довольно контекст, пора бы уже перейти непосредственно к игре. Итак, Ника Белик заканчивает контрактную службу в горячей точке и возвращается в родной дом, где обнаруживает, что Советского Союза больше нет как нет и работы для дембеля, имеющего за спиной лишь 9 классов школы. Мать Ника пилит его за никчемность и советует поехать к двоюродному брату Роману, большому человеку в Либерти Сити. Пу-пу-пу, а я сейчас точно про GTA 4 Ну да, в брате был Данила, и брат не двоюродный, а родной. Да и происходило все в Ленинграде. Ну ладно, что там дальше было? Ника приезжает в Либерти Сити и обнаруживает, что Роман — не такой уж большой человек, а жизнь в городе мало похожа на письма Романа матери. Еще и с каким-то Владом связался, русским бандитом, любящим поострить. Ну что поделать, раз уж приехал, надо как-то налаживать жизнь на новом месте. Помогая Роману выполнять работу для Влада, Ника заводит множество новых знакомств и начинает привыкать к городу. Жизнь идет своим чередом, как вдруг Влад решает убить Романа, повесив на него свои косяки. Естественно, Ника приходит на помощь брату и убивает Влада. One, Теперь братьям нужно валить из города, ведь у Влада была крепкая крыша, которая так просто убийство своего подчиненного не оставит. В смысле титры? Игра ж только началась. И почему в титрах столько русских? А, то есть сюжет первого брата это пролог GTA 4? Ну ладно, допустим. Но дальше сюжет будет самостоятельным. Ой, ладно, ладно, я читаю по тексту. Буквально сожгя... Да, вот так ебано оно склоняется. За собой все мосты, Ника и Роман вновь оказываются с дырой в кармане. Почти все происходящее далее практически не имеет отношения к картинам Балабанова, поэтому в рамках моего рассказа неважно. В конечном итоге Ника обезглавливает американский филиал русской мафии и завершает свою историю на том же месте, где она началась. Казалось бы, вот он! KPM! Роман женится, русская мафия не висит на хвосте, подружка Кейт предлагает перестать зацикливаться на заработке денег и уйти на покой, будто бы цитируя знаменитые строки. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Но у Ника нет правды. Все время, что находился в Америке, он пытался заработать денег любыми способами. Вымогательство, грабеж, убийство и торговля наркотиками. И в итоге расплата не заставляет себя долго ждать. На глазах у Ника и Романа Кейт убивают разгневанные члены итальянской мафии. Само собой, Ника отомстит обидчикам. Но на этом все. Герой как был ни с чем, так и остался. И в этом главное отличие великого автоугонщика от брата. Подведем итоги. Ника Белик и Данила Багров, по сути, один человек. Оба, кое-как закончив школу и еще эмоционально не созрев, оказались втянуты в войну с неясными целями. А когда вернулись домой, были не нужны новому государству. Единственным средством к существованию стал бандитизм. И оба в поисках лучшей жизни перебрались в Америку, в страну возможностей. Вот только там они были нужны еще меньше, чем на родине. Данил имел представление об Америке из рассказов питерской молодежи. А Ника доверился россказням романа, но по итогу оба увидели совершенно иную картину. Страна за океаном была холодна не только к приезжим, но и к своим гражданам. Общество было раздроблено по национальному признаку, а превыше всего стояли деньги. В деньгах вся сила, брат. Деньги правят миром. И тот сильнее, у кого их больше говорил Виктор, который так и остался в Америке. Ника так и не понял истинной ценности того, что у него есть. Он продолжил считать, что сила в деньгах, а переубедить его в этом было уже некому. Данила же осознал, что у него есть огромная семья. И тропинка, и лесок в поле каждый колосок. Поэтому вернулся на родину, где главная ценность... Правда! Живите по правде! Ну как? Не ожидали подобной точки зрения на, казалось бы, привычное такое однозначное произведение? А ведь это еще не все. Приготовьтесь к новому взрыву мозга. На самом деле, GTA 4 не про иммигранта Ника и его приключения в Америке. Главный герой игры — Liberty Сити. Чего, блядь? Нет, я не прикалываюсь. Вот слова Сэма Хаузера в качестве пруфа. Я думаю, что главное — сделать Ника более округлым персонажем, чем некоторые из персонажей предыдущих частей не становясь при этом слишком навязчивым. По моим ощущениям, что хорошо работает в этих играх, так это город, как самый большой персонаж. Не переживайте, это не все, сейчас я расскажу что то да как во всех деталях. Итак, рок давно хотели сделать действительно большой и действительно живой открытый мир, но все время упирались то в технические ограничения, то в сроки разработки. В GTA 3 мир был пробой... Пробой, блядь! Моей жопы. В GTA 3 мир был пробой пера, и Либерти Сити 2000 года слепили по кусочку от множества городов восточного побережья. Там был Детройт, Чикаго, Филадельфия и многие другие, так что по итогу сходство с Нью-Йорком было крайне условным. Примерно то же было с Вайс-Сити Лос-Сантос, которые отдаленно напоминали Майами и Лос-Анджелес, но лишь отдаленно — с этим все понятно, но все же почему Либерти Сити 2008 главный герой? Для начала потому, что это первое, что игроки увидели в трейлере 2007 -го года. Трейлер был смонтирован по аналогии с документальным фильмом Кояни и использовал музыку Филиппа Гласса, так что понять источник вдохновения не составляло труда. О чем же был Кояни О самой жизни, ее хаотичности, а демонстрировалось все это на фоне Нью-Йорка. Пожалуй, самого хаотичного и пышущего жизнью города Америки. Это было громкое заявление о том, что теперь мир не просто декорация для выполнения миссий. Это живой организм, имеющий свои законы и живущий по распорядку, а Ника, как игрок, здесь просто гости. Чтобы сделать Либерти Сити живым, сотрудники арт-отдела в количестве 70 человек исколесили весь Нью-Йорк, подготовив более 250 тысяч фотографий. Помимо фотографирования, они следили за загруженностью дорог, чтобы затем воссоздать часы пик и пробки в игре. Команда аудиодизайнеров также не сидела сложа руки и подготовила более 80 тысяч реплик пешеходов, разговаривавших на разных языках в зависимости от района города. А чтобы пешеходы не только звучали, но и реалистично двигались, Rockstar подписали с Natural Motion договор на интеграцию физического движка «Эйфория». До этого движок использовался лишь при создании визуальных эффектов для кино. В течение нескольких месяцев киноспециалисты трудились в стенах Rockstar, чтобы наладить работу движка. Результатом стало, пожалуй, самое реалистичное вылетание через лобовое стекло, реакция NPC на попадание в них пуль, уклонение от колес автомобилей и многое другое, за что мы так любим GTA 4. Хм, город. Город — страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. И с этими словами сложно поспорить. С самого начала игры Ника жалуется на холодность и враждебность города. Словно таракан мы ползаем по трущобам и портовым складам, пока, наконец, не перебираемся на второй остров, заставленный небоскребами, в тени которых мы лишь сильнее ощущаем свою незначительность. Чтобы подчеркнуть это еще больше – Разработчики добавили в игру эффект вертига, вытягивающий картинку вдаль, стоит нам устремить камеру к небу. Высотки становятся еще выше, а мы еще сильнее ощущаем, на каком дне оказались. Да, ближе к концу игры нам удается заполучить квартиру в пентхаусе, но даже тогда не появляется ощущение, что Ника стал королем жизни, ведь высотки все так же нависают над головой. Что же касается событий в игре, все они являются подтверждением слов немца о силе города. Город – это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал. Семья Пигарина, Влад и Дмитрий, все, кто находился в городе до прибытия Ника, размякли и позволили городу высосать силу. Потому Ника, как пришелец извне, прикладывая незначительные усилия, отвоевывает влияние и идет к успеху. Но что в итоге? Смог ли Ника подчинить себе силу города или хотя бы повлиять на него? Нет. А вот город на Ника повлиял очень сильно, вытащив наружу все скрытые пороки и показав миру истинное лицо героя. В заключении главы хочу рассказать о пасхалке, которая не давала фанатам покоя долгие годы, так как непонятно, к чему была. Так уж вышло, что она прекрасно подходит под тезис о том, что Либерти-Сити живой. Забравшись внутрь статуи счастья, вы можете обнаружить сердце города. Его ритмичное биение отдается громким гулом от металлической конструкции, а стрельба по сердцу не дает никакого результата, кроме того, что по стенам разбрызгивается кровь. Но нам не удается убить город, ведь он здесь главный герой. А как по-вашему, кто прав? Сила в правде или в деньгах? По-моему, сила в вере американец виктор и ника верили в силу денег данила верил в силу правды а немец верил в силу города и по сути каждый из них был прав потому что искренне верил в свои убеждения но как так получилось что четверка стала серой лошадкой серии Казалось бы, интеграция кинотехнологий, доселе невиданный уровень графики и проработки открытого мира, крепкий сюжет рассуждения на тему природы силы. Чего ж тебе еще надо, собака? Как ни парадоксально, но все эти плюсы стали минусами для многих игроков, ведь они уже привыкли к мультяшной внешности людей, контрастным цветам окружающего мира и форменному безумию. Уход в сторону реализма этим игрокам был не нужен. Они хотели отстреливать конечности пешеходам, кататься на танке в сопровождении полиции и охлаждать трахани. И не мне их судить, я могу понять чувства людей, которые уже привыкли к сложившемуся положению дел. А тут им пихают какие-то инновации, о которых они не просили. В дополнение к разрушению ожиданий подвела техническая сторона проекта. Версия для PS3 оказалась не просто сырой, Первые месяцы после релиза она была неиграбельна. Падение в пес до состояния слайд-шоу, вылеты и долгие загрузки. И все это на фоне худшей картинки в сравнении с Xbox 360. На ПК было не лучше. о -хо -хо -хо, самые православные геймеры столкнулись с лучшим цифровым сервисом Games for Windows Live. У вас топовая сборка? Не спешите радоваться, ведь если у сервиса сбой, то вы не поиграете в игру, а если у вас нестабильное подключение к интернету или его вовсе нет, то вы не сможете ни сохранить, ни загрузить уже имеющиеся сохранение. Игроки не постеснялись высказаться и обрушили рейтинг ПК-версии на Metacritic до 48 баллов из 100. Не Definitive Edition, но тоже мало приятного для издателя. По итогу лучшие версии для ПК до 2020-го, была пиратская. Тогда из игры убрали поддержку этого проклятого сервиса, заодно, к сожалению, лишив игроков мультиплеера, а также огромной части треков на радио. Сейчас у ПК-версии довольно средний рейтинг, но это уже лучше, чем 48 из 100. Ну, допустим, не всем зашел новый подход, производительность была стабильной только на Xbox, но потом-то все поправили. Тогда почему отношение аудитории не изменилось? Здесь постарался издатель в лице Take-Two, заключивший соглашение об эксклюзивности с Microsoft. Billy Boy получили два сюжетных дополнения, запускавшихся без оригинальной игры, а по объему контента практически догонявший ее. В The Last End мы получали однозарядный гранатомет, новые виды двухколесного транспорта, охапку мини-игр и минорное устранение душноты в виде чекпоинтов. Вы можете сказать, что такое улучшение слишком мало для упоминания. Но я с этим поспорю. Помню, как дропнул прохождение четверки в 2010 потому что раз за разом умирал на последней миссии, что вынуждало начинать ее с самого начала. Сюжет преподносился куда равномернее, а байкерский сеттинг привлекал фанатов сериала Сыны Анархии. В итоге дополнение оценили выше, чем основную игру. Следом вышла The Ballot of Gay Tony, вернувшая GTA 4 безумие, за которое серию так полюбили. Нет, не подумайте, ядро геймплея или мир не поменялись. Мы все в том же суровом и сером Либерти Сити. Но вот чем теперь можно заниматься. Играя за Луиса Лопеза, решалу в ночном клубе Тони, мы познакомимся как с дельцами из оригинальной игры, так и с новыми лицами. Больше всего упоминания достоин сумасбродный араб Юсуф Амир. Его поручения сводятся к краже чего-нибудь уникального, на вроде вагона метро, полицейского БТР или вертолета спецслужб. После выполнения миссии мы получаем доступ к этому экзотическому автопарку и можем веселиться в городе Свободы, как делали это в лос сантесе или Вайс-Сити. А чтобы пешие прогулки были не менее увлекательны, нам вручают автоматический дробовик с разрывными патронами и барабанный гранатомет. Чтобы чинить беспорядки, было еще веселее. Рокстары дополнили радио новыми станциями и каким-то сумасшедшим списком клубных треков. По итогу оценка дополнения составляет аж 86 из 100. Спустя год после релиза оба дополнения добрались до ПК и PS3, где работали без нареканий, ведь времени на оптимизацию было слегкой, а желания наступать на те же грабли нет. И вот тут хотелось бы кое-что уточнить. Я сказал об эксклюзивном соглашении между Take-Two и Microsoft, ведь сложно считать такую большую разницу между датами релиза, а также надпись «Only on Xbox 360» совпадением. Но содержания соглашения или подтверждения его существования нет. Майки отказались комментировать ситуацию, и нам остается лишь гадать, как оно было на самом деле. Точно нам известно следующее. В финансовом отчете Take-Two за 2007 Журналисты обнаружили два поступления по 25 миллионов долларов. А затем произошло объявление разработки эксклюзивного для Microsoft контента. Совпадение? Не думаю. Закономерно, что в памяти большинства запечатлелись именно эпизоды из Liberty City. А там и GTA 5 вышло. GTA 4 несправедливо забыли. Я хочу это исправить, напомнив всем о том, почему эта игра была прекрасной и почему она стоит вашего внимания, даже спустя 15 лет после релиза. Таким вот получился рассказ о лучшей, по моему мнению, части GTA. Игра вобрала в себя столько всего. Здесь и тарантиновские диалоги, и такие реалистичные анимации, а история откликается в сердце родством, каким откликались картины Балабанова. Жаль, что GTA опять не такая. Жаль, что Балабанов умер, так и не сняв «Американца». Жаль, что Хаузеры ушли из «Рокстар». Спасибо, что провели с нами время и выслушали меня. А что вы думаете о GTA 4? Одинок ли я в своих теориях и не упустил ли чего? Напишите об этом в комментариях. Не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети. ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Telegram. Скоро услышимся. Пока! Друзья, приглашаю всех на наш твич-канал, трансляция уже идет, и сегодня мы будем проходить, наверное, самую культовую из частей GTA, GTA 4, переходите по ссылочке и погнали к нам.